0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到议事的第二十六集。我是宇正，今天要来跟大家谈的主题是目前二零二零年到目前为止这个年度啊，到目前为止,、这个、前为止现在啊、呃、最贵的艺术品的 Top Ten。当然了，今年还没有过完，就是目前只有春拍过了而已。所以这份资料应该会在啊、呃、未来几个月都还是会陆续更新啦。那我未来啊、呃、如果可能秋拍拍完了，或是年底或是二零二一年度，我会再做一个二零二零年的统整。但是我目前就是先以现在的啊、呃、今年度的前十名来作为排名，然后然后依序来介绍啦。OK， 废话不多说，我就直接进入。今天的主题吧，那今年的目前为止啊的 Top One 第一名就是啊、呃，法兰西斯培根的作品呐、啊，他在这几年算是非常非常的有名。然后这件作品的名称叫做《启发自埃斯奇勒斯奥瑞斯提亚之三联作》。非常长，而且又非常绕口的名，它的价格为大约是台币是二十五亿台币，然后是、啊、培根一九八一年的作品，在纽约苏富比拍出的。那这件作品的灵感啊，是来自于古希腊诗人艾斯奇勒斯的悲剧三部曲。这这個、这个悲剧三部曲的名称叫做《奥瑞斯提亚》，所以它的名称呢、啊。这这件画作的名称会那么长，就是因为它的灵感的来源真的是非常长的名字啊，不管是人名还是这个啊三部曲的名称都非常长。那这个《奥瑞斯提亚》是目前仅存的希腊悲剧三部曲，算是在历史意义上是非常的重要。那他第一部曲的故事，我来啊，三部曲的故事，我先来跟大家介绍一下，好，我来念一下这些故事。第一部曲的名称为雅加曼农，他是在铺叙阿狗斯这一个国家的国王雅加曼农担任希腊联军的统帅，他从特洛伊大战之后凯旋归国，但是。殊不知，他的王后却在战争期间早已勾搭上了新欢爱居士。然后又因为这个国王亚加曼农在出征之前将自己的女儿，就是他跟这个啊、呃、王后的女儿伊菲珍妮献祭给了神，以求平安跟保佑，保佑他们可以打胜仗。所以王后就大感愤怒，趁着亚加曼农凯旋归来，在洗澡的时候把他杀死，同时也一并杀死了作为。战利品的特洛伊公主卡珊德拉，这个就是第一部曲的故事。它主要是用来叙述跟铺陈这个三部曲的结构。那第二部曲叫做《奠酒者》，国王雅加曼农的儿子奥瑞斯特，因为父亲被杀，所以只能逃往异乡长大成人。然后在太阳神阿波罗的催促之下，反国报仇。那奥瑞斯特、哦、在父王坟前，跟分别多年的姐姐伊雷克拉特相认，两人献酒祈求神助。随后啦、啊，这个国王的儿子奥瑞斯特隐藏自己的真实身份进入了王宫，然后成功顺利的杀了母后跟他的情夫艾居斯。然而，可怕的复仇女神就在这时候及时赶到，然后寸步不离的追着这个国王的儿子。奥瑞斯特纠缠逃命，让他片刻不得安宁。这个就是第二部曲“垫酒者”的故事。然后第三部曲名为“和善女神”。这个奥瑞斯特国王的儿子因为不堪其扰嘛，所以求助了女神雅典娜。雅典娜女神也非常重视这一个案件，所以她就为了这一个案件开庭审理，让奥瑞斯特还有复仇女神公开辩论。然后再由陪审团投票决定审判的结果，然后结果开票结果出来啊，双方的票数相等，但是呢，雅典娜手上还有一张票，她将这一个票投给了国王的儿子奥瑞斯特，使他得以无罪开释啊。那复仇女神就非常不服啊，她也非常不爽，所以就要对人间降下灾祸。可是，在雅典娜女神的神力安抚之下啦，让复仇女神变成了和善女，所以就从此她就不在世间作乱了。这个就是希腊悲剧三部曲《奥瑞斯提亚》整个的故事啦。简单，如果简单这样讲的话，是啊、呃，这样去叙述的。不过，当然，它详细的内容跟故事，我觉得大家有兴趣的话，可以自己去 Google 查查看。那呃，我只是简单带过而已，也没有要讲的很详细、啊、因为节目的时间没有办法让我讲太多。培根在1979年就曾经说过了，三联作是他最喜欢的创作、啊、就质量而言，他常常觉得三联作的质量是最好的。培根一生哦，总共画出28幅三联作，至今为止啦，也只有啊、呃、上拍过，就是在拍卖市场上只有五幅上拍过。目前啊，最昂贵的作品叫做《弗洛伊德肖像习作三联作》，是在二零一三年十一月在纽约加士得以一点四二亿美元拍出。而培根也是目前世界总成交额第七名的画家，所以这件作品能拍到今年最贵，目前最贵啦，我个人也不是非常意外。然后第二名 top two 叫做这个这一位画叫做画家叫做罗伊里奇登斯坦，画作的名称为《裸体欢愉》，台币约为14亿台币，是1944年的作品，在纽约加士德拍出。里奇登斯坦是美国普普艺术的先驱之一啊，甚至有人称他为普普艺术之父。不过他在台湾的名气好像没有 Andy Warhol 那么大。这件作品是他晚年的作品，也是少数晚期的裸女题材作品中的女,女主角是来自一部 DC 漫画的《女孩浪漫 Girls Romance》中的人物格洛丽亚。她落水的时候被一位拥有、呃、小麦肤色的救生员包包伯 Bob 救起。那李奇邓斯坦这张画作是将这个、呃洛丽亚身处的环境由海滩改为室内了。整件作品由大量的斑斑点绘制而成。其实这个斑斑点就是呃里奇登斯坦是特有的一个风格，其实就是类似于二十世纪中世二十世纪中期啦印刷漫画的网点的风格啦。他只是把它放大而已。那这一直是李奇登斯坦自己标志性的风格。裸女题材是在绘画史上一直非常热门的经典主题。那晚年的里奇·邓斯坦的风格跟技术已经到了非常成熟了，这也是他用自己的漫画风格来挑战跟致敬艺术史的经典主题啦，也是晚期少有的剧作。那李奇·邓斯坦早期就是靠着漫画风格还有普普艺术而成名的，中期有一大段期间啊，他尝试了不同的风格，不过晚期他又回到了原点。而且他透过自身对于西方艺术史的深刻认识跟大胆的借镜，所以创造出了晚年的这张杰作了。那这张是目前为止今年的 top two， top three 就是我们熟知的长裕》啦。这一张绿色背景四裸女，我在我我记得那时候在苏富比预展那一集我有谈过啦。那也刚好，这一件是我有有幸可以看到实体的一件作品，它的台币约为十亿台币，成交金额约为十亿台币，是一九五零年代的作品，于啊苏布比香港拍出。裸女一直是常玉最热门的题材啦，这件作品也是少数啊、呃、经典之作，常有人会戏虐他说，常玉的裸女题材是按人头算的啦。如果画面当中啊人数越多，价格就越高啊，其实也不是没有根据哦，因因为事实应该就是这样子。那目前它最贵的画作是2019年成交的五裸女图，而这张四裸女图是第二贵的，所以用这样去推算也不是没有道理。这件绿色背景四裸女图在15年内翻了15倍。如果用年化报酬率去算的话，有二十趴之多啦，算是非常惊人的数字。OK， 再讲到 Top Four 第四名的艺术家叫做巴奈特纽曼，作品叫做《一体之舞》。台币大约成交金额大约为台币九亿三千万，是纽曼一九五二年的作品，于加式的纽约拍出來。那这位艺术家可能大家不太熟，而且作品的风格可能很多人也没有办法理解。纽曼算是美国抽象主义跟极简主义的先驱，尤其极简主义的部分，它是影响到了非常多后来的极简艺术家。十九世纪末跟二十世纪初，抽象主义的兴起席卷了全球。不过，每个地区表达抽象主义的角度并不尽相同了。那欧洲的抽象主义的艺术家作品大多是讲究细节，而且蛮复杂的；而美国的抽象主义则是相对简单许多，不会用太多的笔触把画面填满。画作的尺幅通常也是偏大了。以现在的角度来看的话，这类型的抽象会跟装置艺术比较接近。那挂在墙上可能不太不太显眼，但是又有另外一种极简的美感存在。那这个一体算是一个系列，总共有六幅作品。这件作品是第五幅一体系列，是纽曼极简风格的开创啊。整个画面大面积的是蓝色。中间直直一条青蓝色的线贯穿了整个构图，这也是纽曼一贯的拉链风格。一体系列目前只有两幅作品在市场上流通，剩下的四幅都已经被国家级的美术馆收藏走了。这也体现出纽曼在艺术史上的地位。但是美国的艺术史上要讲到抽象跟极简的先驱。纽曼的作品绝对是不容忽视啊！一体系列又奠定了他在这个风格的转捩点，所以在市场上能有这么高的价格也算蛮合理的。就算多数人再怎么看不懂，但是他在艺术史册上也算是大师级的人物了。然后再来讲到 Top Five 第五第五名的作家为布莱斯马登，作品名称为互补，它的成交金额大约为台币九亿三千万。是马登二零零四年的作品，于加式的纽约拍出啦。布莱斯马登他是在一九三九年出生的，今年八十一岁。他从六零年代开始就开始作画了，在一九八四年之前，他还是以抽象主义著名。但是去了一趟中国旅游之后，受到了中国书法的影响。回国之后，就把书法中弯曲纤细的线条融入了他的画作之中。他算是近十年来一直往上串的当代抽象艺术家，不过因为作品数量稀少，所以有没有支撑力道，可能还需要时间验证。这件作品互补是布莱斯马登目前价格最高的作品，来到了九亿三千万那第二高的作品大概是三亿多，那第一高比第二高足足多了三倍之多啦，是。单一件的作品爆发，还是后续的价格可以衔接上来？可能还需要更多的样本数才可以判断这一位布莱斯马登的市场。OK， 再来讲到 Top 6， 第六名，第六名的艺术家就是大卫霍克尼 d a v y Hockney） 的《水花》这件作品，叫做《水花》。成交金额约为台币九亿元，是一九六六年的作品，苏富比伦敦拍出的这件作品，在二十世纪普普艺术当中有极具代表性的地位水花系列总共有三件作品，分别是小水花、跟水花，还有更大的水花。我觉得它这样命名还蛮可爱的，画如其名，在构图上还有题材上，三张并没有太大的差异。它都是在绘画游泳池建起来的水花，最大的差别就是尺寸而已。那目前小水花跟水花都是在私人藏家手中，而更大的水花则是被世界知名的泰德博物馆收藏。这也是为什么今年这一件水花可以卖到九亿台币这个天价的一大原因啊！其实目前这件作品特别的地方就是它有多数普普艺术没有的动态效果。跳水后溅起的水花，只短短存在一两秒钟的时间嘛。那 h a w k n e y 非常有耐性的一直去观察水花蹦出的瞬间，然后再把它融入到看似简约的普普艺术里。这个反差，我个人觉得还蛮生动的。这個、系列的作品算是抽象跟、跟极简还有普普几个类型风格艺术类型风格的融合非常完美，也算是 h a w k n e y 自己开创出了。自身独特的美学风格。OK， 再来讲到 Top Seven 第七名，第七名就是包布罗毕卡索的作品《阿尔吉尔的女人》F 版，台币约为八亿八千万，一九五五年的作品，于加式的纽约拍出。那这一系列《阿尔吉尔的女人》这一系列作品总共有十五张，每张作品的命名都是。阿尔及尔的女人，然后分别由英文字母 A 到 O 来标示差异性。F 版就是代表是第六张作品，是一九四四年十二月到一九四五年二月这期间所创作出来的作品。灵感来源是法国罗浮宫里德拉克罗瓦的名作《阿尔及尔的人》。这一系列作品也被评为是毕卡索二战之后最伟大的成就。它同一系列里面的欧版，也就是十五版最后一版，在二零一五年的时候，以大约台币五十五亿的金额哦，在加士得纽约拍出。到目前为止啊，这,這件欧版的《阿尔及尔的女人》都还是世界第二贵的艺术品，仅次于达文西的《救世主》而已。所以今年啊，这张 F 版才卖到八亿八千万，算是不贵的。在画这系列作品的时候。毕卡索已经高龄73岁了，他从很早的时候就想要致敬这位德拉克罗瓦这件名作了，甚至有段时间几乎每个月都会去罗浮宫，就只为了看这件作品。不过最后啊，让他决定画这系列作品的契机，是因为当时的女朋友贾桂琳·洛克，因为毕卡索觉得他长得非常神似德拉克罗瓦作品当中的其中一位女人。还有另一个契机啊，就是他的自由跟对手马蒂斯，在1954年的11月去世了。而马蒂斯一生最有名的就是他在描绘女人的肉体，所以毕卡索就决定用这一系列的作品来悼念自己的老朋友。好，下一个第八名 Top Eight， 克里夫斯蒂这件作品的名称为 P H 1 4 4 1 9 4 7年 Now One。台币约为八亿六千万，是一九四七年的作品，于舒富比纽约拍出。那克里夫斯蒂这位艺术家又更冷门了，但是他在美国当代艺坛的地位足以撼动德库宁、还有罗斯科等当代艺术巨匠，可以跟他们平起平坐的地位一九三八年到一九四二年间呐、啊，斯蒂的创作受到了超现实主义的影响，开始由具象转为抽象。时间是比德库宁还有罗斯科来得更早哦。他的抽象作品多用垂直的形状象征表现人类在面对苛刻环境的生存意志，然后用深色跟土色的颜料厚涂技法去作画。那如果说到美国抽象表现主义，就一定要讲到克里夫斯蒂、还有德库宁跟罗斯科这三位巨匠了。但是斯蒂的名气却远远输给另外两位。最主要的原因还是因为市场流动性的问题。斯蒂在一九八零年去世之后，有多达两千四百件的作品并没有公开。于是他就在去世前委托自己的第二任第二任妻子要把遗留下来的作品封存。如果有任何一个美国城市愿意把他的这些作品，然后建一个美术馆永久保存跟展示，还有教育的话。他才会把所有的作品捐给那一个城市。结果在2004年的时候，他这个第二任妻子将呃斯蒂遗留下来所有的作品捐给了美国的丹佛市，并于2011年的时候建成了克里夫斯蒂博物馆做展出。就是因为这个原因啊，师弟在画作的部分，他在拍卖市场是极为罕见的。在二零一一年之前的十年、啊、也就是大概在两千年左右到二零一一年这段期间，只有十一幅的画作在市场上流通而已。但是在二零一一年的时候，州法院裁定斯蒂所遗留下来的作品当中有四幅可以作为公开交易拍卖，然后丹佛市政府就委托舒富比来拍卖这四幅画作。为私立博物馆来筹措营运资金啦，结果一共带来了美金大概一点一四亿的成交金额啦，只有四件作品而已哦，就拍到了一点一四亿，算是非常非常的厉害。那最主要是因为在博物馆建成之后啦，画价就是喷发式的上涨，因为对藏家来说，收藏私立的作品就等于有整个美国的丹佛市在帮你背书。而且百分之九十五的作品都收藏于博物馆中，在外流通的可能不到五十件。所以，只要在二零一一年之后出现在市场上的作品，几乎都是破亿元的大货。好，再来讲到 Top Nine 第九名，胡安米羅·米罗这件作品的名称为油画《红帽女子》，大约成交金额为台币八亿三千万，是米罗一九二七年的作品，于苏富比伦敦拍出。这件作品属于米罗的梦系列作品，而梦系列又是世界各大国立美术馆最爱收藏的米罗系列，所以这件作品能够拍到八亿，实在是不太意外。我甚至认为还是有一点低了。不过比较特别的是，这张作品在上一次出现在拍卖市场的时候，已经是1966年的时候了。OK， 再来讲到最后一张 Top Ten 第十名。一样是李希登斯坦的作品，名称为《白色笔触》，一台币约为七亿六千万，是1965年的作品，于舒富比纽约拍出。前十名李希登斯坦他就占了二跟十，所以可见他的热度是非常高啦。笔触系列总共有十五张，那目前有七张在私人藏家手上。包括现在在介绍的这一张其他的八张都已经在世界各大顶级美术馆收藏了，可见这个系列在普普艺术里面的地位是非常高的哦。好，今天的前十名，二零二零到目前为止前十名的画作就先介绍到这里。我并没有每一张都讲非常多啦，就是我觉得比较有故事性的，我才会愿意讲的比较长。如果我觉得故事性还好，我就把它带过去就好。也不可能每一每一位艺术家我都从头来讲过，那个节目会录得太长了。所以前十名我就全部把它抓出来，然后用最简短的方式去介绍这些作品。可能未来有机会的话，我都还是会用单集去介绍各个艺术家啦。如果有机会的话，当然要研究这些艺术家是还蛮累人的。我就是。量力而为。如果我觉得它的故事性还不错，然后在艺术史上还蛮有地位的，或者在他在市场上的热度还蛮高的，我就会去研究它。并把它做成一集。或者是如果大家有想要听这前十名有哪一位艺术家的单集的话，你们也可以留言给我，留言在 Apple Podcast 或者是留言在 FB 都好。你们可以去留言给我。如果有越多人留言，我就会越有兴趣去做这一位艺术家的。单集，那目前讲到的话，可能里面最有可能做的，目前还没做的就是长郁啦。那长郁刚好是我也比较有去研究的项目，做起来也会相对轻松。那可能在未来几集，我也会用长郁的单集去介绍给大家听。今年到目前为止，大部分都还是欧美的艺术家占据了 Top Ten 的大部分的位置。只有一位亚洲艺术家常玉进去了榜单里面，而且还排到了第三名，所以算是还不错了不错的成绩啦。但是如果硬要去讲的话，常玉根本不算亚洲艺术家，因为他到最后根本没有回到中国，而且几乎一生都活在法国这一个地方，法国巴黎这个地方，所以有些人认为不应该把他算成。亚洲艺术家才对。那今年的前十名有非常非常多都是当代艺术的作品，或者是普普风格的艺术品。这些当代的作品也慢慢的开始占据了近现代作品的空间。如果要说是近现代作品的话，大概就只有昌玉跟毕卡索这两位比较偏向近现代的作品。那其他的大部分都比较偏向抽象当代的。作品其实，这个也显现出拍卖公司越来越希望把当代这些作品把价格做高，因为其实对于他们来说，近现代这些作品现在大部分都是呃藏家市场，所以藏家市场就是大部分的东西都还是在那些大藏家手上。那要不要他们要不要拿出来卖，都是一个问题。因为这些大藏家根本不缺钱嘛，他们想要拿出来卖，或是不想拿出来卖，你都想要。都需要看这些藏家的脸色，但是当代作品就比较不同喽，因为比起那些近现代的作品，可能它的价格还稍微低一点点。然后收藏当代的这些收藏家也比较喜欢把作品拿出来做买卖，那当然有买卖，对拍卖公司，因为他们是赚中间的佣金嘛，所以对他们来说，你只要越多的买卖，他们就赚越多钱。所以他们才会越来越在意当代这个市场。不过，以总归来大环境来看的话，整个总额来看的话，整个市场的成交额还是以近现代为主。我来闲聊一下好了。大概在几天前，我有分享了一篇文章到 FB， 一个图片到 FB 啊，就是 GFG， 我之前有合作过的 GFG 这间二手家具店嘛，他们的小编就传了一张图给我，他就是找到说，哎、欸，我自己私人 FB 的图片，就是有一张是在我那时候刚好去日本玩，应该是2017年的时候啦，然后去了一间咖啡店，然后有拍照嘛，那。GFG 的小编就传一张图给我，说：“哎、欸，你这张照片是在日本京都哪一间咖啡店拍的？”然后他还很可爱的跟我介绍，说我屁股底下坐的那一张是什么椅子，然后隔壁那一张又是什么椅子，全部都是世界名椅。那间那间咖啡店还蛮屌的啦，在京都。那我一样有 po 在 FB， 大家如果有兴趣有到京都的话，也可以去走走看，去那一间咖啡店看，它是号称那个。所有家具迷都应该此生都要去过的一间咖啡店呐、啊，那我觉得也还蛮屌的。但是我觉得更屌的是 GFG 的小编啊，他们真的很厉害。就是2017年我都已经怪忘记我去过哪里了，然后我看着这张照片，我也不知道，我也忘记我那时候去的是哪一间咖啡店了。但是那个 GFG 的小编还是有办法把它找出来、伸出来，然后拍拍一个杂志的那个介绍给我看，说：“哎，你去的就是这一间啦。”所以真的要佩服跟致敬他们的专业程度啊，真的是非常非常厉害。如果他们不跟我讲的话，我还傻傻的不知道哇，原来那间店的家具都这么屌。好啦，今天的节目就差不多讲到这里，那一样。如果你有什么问题想要问的话，都欢迎到 Apple Podcast 底下给我留言，然后给五星哦，给五星我才要回复你。然后或者是你也可以到 FB 底下的文章按赞，然后给我留言，我也会尽量回复你。或者是像是今天今天这一集的图片特别特别多，那如果你们想要边看边听的话，也可以等我的 YouTube 剪完，然后再去看。我觉得也不错。那 YouTube 我现在的那个人数真的很很少啦，真的订阅人数真的非常少。那大家也不用担心，我也我也还没有办法插广告，大家都还是可以开启订阅，然后开启小铃铛，去帮我冲冲一下人气也好。那如果你有在底下留言的 YouTube 底下留言的，我也会都尽量回复你。最后一样是，如果你想要接收我意术分析的第一手的艺术资讯跟资料，或者是一些呃杂七杂八的东西啦。那一样，你可以加入我的 Telegram 频道。这个 Telegram 频道会丢一些比较艰深的东西啦。如果大家比较有兴趣的，对艺术真的非常想要设立非常多的人，那我就会把这些比较艰深的资讯、比较难的资讯、比较硬的资讯丢在 Telegram 频道给大家看。好，今天就讲到这里喽，先这样，拜拜。